0: Lokok és zsákok, na gyere meg, ez MBA szerelem Keleten, nyugaton robbant a zaj, mint cicera a végén, a battók, a spalding. minden nap és zsákok gyere meg, mint a Tom, ez NBA szerelem, keleten, nyugaton. Emlékszem, hogy jártuk azt a párkosát, pályát, és bekuszott az NBA zsákolás kártyák azt támadtam, mi dobok, a patanót én szedem. Ahogy ő 2000 után a szabadú streameken, játékosok, aklapmi történelem, műstatok, ha nem akarok lemaradni, többé belepúszhatok. A boxkor meg sokszor csak puffztatott pixelek, de mit tegyek, Ekkor már tíz vagyok. A rigős csak időzonát számítva, lettorsz. Ha éjjel nem, asszom tudja, hogy játszik torsz, a lettorsz, de reggel akkor egy napra nincs, net, hogy majd elkapja mindent, mi a meccsekbe jó Voltak kedvencek, igen, entördő the Marionát zsákolt, te meg eldöntött, miért nyx? el a szans nekem egy örök szét is, bár rég volt, erre az agyam felpörök mégis. Ma már azt nézem, hogy lehet még utat törni olyan jó majd, mint James Durant Curry Sok év után nagyon más, de elhinné de nekem több ez, mint rajongás Ez NBA szerelem Robban a zaj, nincs ittszer a végén Ha battog a Spalding, minden nap élmény Blokkok és zsákok, gyere meg, mutatom ez NBA szerelem Keleten, nyugaton Robban a zaj, nincs ittszer a végén Ha battog a Spalding, minden nap élmény Blokkok és zsákok, gyere meg, mutatom ez NBA szerelem Keleten, nyugaton Azt mondanám az életem, korsan elhinné a nyelvenből a pattanó, ha a az NBA. NBA Kerek vagyok, mint a spolding, mint piszkálsz Meg több kosarat kaptam nőktől, mint a vaj a Phoenix-száz Mert az élet, mint a Spurs védelem bedarál Riffin olyat tömött megint, hogy már szinte preparál Ide nem jön rim, hogy egy D-taktikát kitalálhass UGMC vagyok, beférek a kepolá. Épp most dobtam rimből egy kriplát Nálad a labda, de hogy hogy feldolgoz, timeout kell Nyílt egy folyosó, de te kint állnál inkább És ha betörök, mint Adi DB-nél az állj már A állj egy gyakorlás A is simára. Not a game we talking about practice
1: Hey, jó. Szép jó napot kívánunk mindenkinek, ez itt a Rap City keleten nyugaton podcast. A mikrofonok mögött Zukály Zoltán és Rédoi Gábor. Szia Zoli! Szia Gábor, sziasztok,
2: örülök, hogy itt Mi
1: Mielőtt mai témánkkal foglalkoznánk, amely a Brooklyn Nets csapata lesz, ahogy ígértük, most rájuk nézünk, gyorsan sorsolnánk egyet. Ugye egyik kedves hallgatónk felajánlotta saját Kobi könyvét, miután elolvasta, hogy mi sorsoljuk ki, és erre a keleten-nyugaton játék kukasz.gmail.com-on lehetett jelentkezni, és ezt huszan meg is tettétek, úgyhogy Zoli, a varázsszámok egy és húsz, kérlek, hogy rá is be a Google Random Number Generator-ét, és akkor utána kiderül, hogy ki lesz a győztesünk.
2: Én nem, most a pöttyögést is hallhatjátok, hogy beérem, hogy Random Number Generator, nem írtam be végig, mert segített a Google. Egy a legalacsonyabb szám, és 20 a legmagasabb, jól mondom? Így, így. Jó, 3-2-1, nem, csalás, nem ámítás, és a hetes szám jött ki.
1: Na hát akkor megyes Balázsnak szeretnénk gratulálni, aki meg fogja kapni ezt a Kobi könyvet, úgyhogy Balázs, tök jó, hogy beszéltele ebbe a játékba, már csak azért is, mert nyertél, kérlek, hogy jelentkezz nálunk, vagy egyszerű, hogyha Facebookon rámírsz, mondjuk.
2: Ha, ha esetleg megvan, már megvetted a könyvet és elolvastad, akkor bátran jelezd, és uh, találom neki szerintem más igazdát.
1: Így is van. Jó, akkor viszont én azt gondolom, hogy minden további nélkül kezdjünk el foglalkozni a Brooklyn Netszel, és ahogy ezt korábban is ígértem, ebben segítségünk is lesz, hiszen fő Nets beat writerünk, hírfelelősünk, Igmándi Áron is itt van velünk.
2: Szia Áron! Sziasztok! Szia Áron, Szia, üdvözöllek!
1: Na hát én egy személyes történetet kezdeném, és valószínűleg elég meglepő lesz sok hallgató számára, hogy miért ezzel kezdem, de majd majd eljutunk oda is amikor a Phoenix Suns, hát eléggé felbomlott, ugye, én nekik drukkoltam a a Sunsnak, nyilván az a szerelem kitartott azért egészen odáig, amíg Nes ott volt, de, de Sean Marion először ugye a Miamiba, aztán a torontóba ment, és én ennek a két csapatnak elkezdtem szurkolni. És a Miami Heat-nek is aktívan szurkoltam, az egyik kedvenc csapatom volt 2010-ig, aztán egyszer csak jött a bejelentés, hogy jön LeBron, jön bos, összeáll a csapat, tudnatok kell arról az időről, ha esetleg akkor még nem követtétek az NBA-t, hogy nyilván azonnal a leggyűlöltebb csapata is lett a, a Miami Heat a ligának, még akkor is, hogy rengetegen átvándoroltak a Heathez, és mindenki őket akarta megverni, de, de ez mondjuk engem személyesen nem zavart, Azza várt, hogy volt egy építkezés dvénvét köré, egy újabb úgymond ritul, és aztán kijelősítették teljesen a csapatot. És egy évig próbálkoztam dukkolni ennek a hítnek, úgyhogy én kifejezetten szeretem véidet és szerettem. Nike Millet is nagyon szerettem, tehát legalább két ember volt, meg Haslem három, akit, akit úgy, úgy, úgy tényleg tudtam szeretni ott, és akkor még nem igazán voltam egy James rajongó, és még finoman fogalmazok. eszem hogy azóta ez teljesen megváltozott, és a tiszteletem az, hát nem csak tisztelet maradt, hanem, hanem meg is kedveltem, meg is szerettem őt, mert nem lehet elmenni szó nélkül amellett a milyen munkátő elvégezése, hogy átalakítja a játékát. Na de ez csak zárójel. Szóval, egy évig próbálkoztam. Igazából akkor vettem észre, hogy már nem vagyok hitrukker, amikor a döntőben azon kaptam magam, hogy a Mavrixek szurkolok és nyilván segített az, hogy szerettem a mavs az is, hogy a kedvenc játékosom Sean Marion éppen hogy ott játszott, de akkor, akkor nálam már leállt az, hogy én ide-oda vándorlok mondjuk Merrjonnal vagy ilyesmi. De mégis, mégis nem tudtam már annak a csapatnak drukkolni. És hát a Brooklyn nets is bizony lesz ilyen jelenség, bizonyára jönnek sokan újak, és például egy legenda, egy igazi net, magyar netsz rajongó legenda, aki az NBA egy fórumnak az egyik hát, fő arca volt, hogy úgy mondjam. Ő ma írt ki egy ilyen levelet a Brooklyn szurkolói csoportba, hogy ő jelenleg nem tud ennek a csapatnak drukkolni. Áron, azt szeretném megkérdezni, hogy sok új, hogy úgy mondjam, szurkolótok lett a magyar Brooklyn csoportba, és A régi arcok közül meg hányan írják azt, hogy nehéznek találják, hogy hogy ennek a gárdának szurkoljanak?
3: Hát röviden válaszolva, nem is mindenki. (gül) Hát szerintem amúgy abból is is ered, hogy azért se örvény, se Harden, se Durant nem azok az ilyen egyből nagyon szerethető ö, személyiségei jelenleg a ligának, turán ebből talán egy kicsit kilóg, de az ennek is vannak azért szár álőrei. de a másik két szereplőnk aztán tényleg, tényleg gyűlöletes dolgokat csinált, mielőtt ide érkezett a csapadba is. Én, én is hazudnék, ha azt mondanám, hogy, hogy nem távozott a lelkem egy darabja a Cavaliers-be, Jared allen <gül> Ezek most ilyen idők. Én azt gondolom, hogy, hogy lesz még több szurkoló itthon, meg külföldön is ennek a csapatnak, viszont ahhoz, ahhoz le kell tenniük valami valami gyönyörű dolgot, ami ez meg idő kell. Megszokott pozitivizmussal próbálom frézelni azt, hogy, hogy igen, ez most nehéz.
1: Igen. <gül> 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 Zoli, először is, amikor beszéltünk ugye magáról a cseréről, akkor egy ilyen nagy-nagy vizionáltunk, és én rögtön arra szeretnélek kérni, hogy hogy véd meg azt az álláspontot, hogy ez a csapat majd közepesen fog tudni védekezni. hogy még mindig így gondolod? Most még nem nagy minta, de már azért látható minta alapján ennek a halvány közelében sincs ez a Brooklyn.
2: Még, még kéne szerintem egy, egy játékos a, a palánkal. Hogy honnan és hogyan fogják megszerezni ezt az illetőt, azt nem tudom. De azt tudom, hogy, hogy ez az illető nem Andre Drummond. Tehát ha, ha valahogy kivásárlás történik, akkor annyira egyértelműen ide jönne, de szerintem nem lenne igazán jó fit ez a társasághoz. Próbálva védeni az álláspontomat, ugye csak, csak ahhoz tudok nyúlni, hogy, hogy még nem játszott olyan nagyon sok meccsen együtt ez a trio, ugye hat mérkőzésen léptek pályára, hogyha, hogyha nem számoljuk Kédének azt a vicces estét, ugye Torontelen, amikor bejött a uh, kezdett, azt hiszem utána ki kellett ülnie. Nem, nem, bizteljött, nem is kezdett. Hogy volt?
1: Nem is kezdett, hanem konkrétan a második vagy az első negyed végén állt be, és aztán Igen. a harmadik negyed közepén meg mégiscsak kiújult. Voltak
2: neki még végső. Igen. <laughs> De, ha azt nem számítjuk, akkor, akkor hat meccsel ugye együtt pályára, és, és öt 1 állnak ezeken a mérkőzéseken, és most már azért mutatnak olyan jeleket, hogy, hogy ez a támadó játék ezzel, ami egészen brutális lehet nyilván a Warriors-ról beszélünk, de amikor a Warriors ellen ugye kis idő után újra összeálltak, hogy 62 pontot és 26 asszisztot tettek be közösbe, plusz 22 volt a Netsz abban a 21 perccel még együtt voltak a pályán, és 58,8%-a dobtak a mezőnyből, 43,8%-a tripláztak, ami jó volt egy laza 144,9-es offenzív rétingre. És igen, ezzel nem kicsit kibújtam a válaszadással, hogy hogyan lehet legalább közepes a védelmük, szerintem a playoff előtt sehogy, mert, mert egyszerűen nem lesz meg az a, az a mentális szükség sem, hogy hogy ők elit, nyilván elit védekezik, soha nem lesz, tehát ezt el kell felejteni. Inkább arra gondoltam, hogy hogy, hogy olyan mentális felkészültséggel, olyan akarat erővel álljanak neki egy meccsnek, ahhoz szerintem a playoff kell. Addig ők ők egy ilyen offenzív juggernaut lesznek, mint mondjuk a Mavericks volt 2003-ban, ha emlékeztek azokra a csapatokra, vagy akár a Suns és, és tényleg a play fog kiderülni, hogy tudnak-e elég jól védekezni ahhoz, hogy a konferencia döntő közelébe érjenek, mert azt tök egyértelmű hogy támadásban egyébként megállíthatatlanok lesznek, amikor egészségesek mind a hárman. És nekem az is tetszett most az elmúlt mérkőzéseken, amikor együtt játszottak, hogy nem volt egyébként olyan nagyon sok álló, mint amire számítottál volna, Járt a labda szépen, és bizony a kiegészítő emberek is, is sokszor be tudtak szállni, és be dobni az üres triplákat. Hogyha, hogyha lenne egy, egy centerük, aki aki jól védi a Piccadillót, aki nem is feltétlenül kell, hogy elit lepattanózó legyen, de, de legalább ilyen közepes. Nyilván kedvencünk, például egy ilyen Lerinens junior eszünkbe jut, aki, aki hát egészen hihetetlen fit lenne most ide, de hát nyilván nem egyszerű ilyen játékost keresni, még akkor sem, hogyha ugye nem osztárokról beszélünk, hanem nagyon jó emberekről, talán Európából valakit, de, de én nagyon remélem egyébként, hogy nem drámond lesz a befutó, hogyha kivásárolják másképp, ugye egyébként nem nagyon lehetséges mert mert nem ő kell ebbe a csapatba, akkor, akkor lehet, hogy inkább ne érjön senki, és, és a small ball line-up lesz a nyerő majd a play ahol, ahol Di André nem lesz egyáltalán ott a, a kezdőben.
1: Azzal egyetértek, hogy a small ball line-up irány az jó lehet szerintem. Olyan ember, aki elérhető is, és egy személyben szinte az összes dologban javít, egyetlen egy van ő Ted Young-nak hívják aki mellesleg jelenleg elgondolkozhatunk azon, hogy a Chicago Bulls második legjobb játékosa annyira jó szezont fut. Hát ha Ted Young, Spencer dinwiddie elérhető, elérhető, ez egy kérdés, nem vagyok benne biztos, <gül> csak, csak ugye ez felmerültem is tudom melyik dunk-domban. hát szerintem az egy fantasztikus igazolás lenne, mert Ted Young tud lábon is védekezni, de ugyanakkor tud centerben is védekezni, nem rossz lepattanózó, kiváló passzoló ö- eldobja a hármast. Ami kell Brooklynba azt egyszerűenbe hozná, úgyhogy ezt csak ilyen ötletként bedobom, de, de ez, ez szinte lehetetlen küldetés nélkül szerezni egy igazán jó játékost. Spencer Dinvidy úgymond lejárójáért, és Spencer Dinvidy ugye nem fog ide a pályára lépni, de nem nagyon van más, amit lehet adni, még Joe Harris. Mielőtt a táronnak átadnám a szót, számokat szeretnék egy picit felhozni. Hogyha megnézzük a ligában, legalább mindjárt mondom, hogy hány percre vetítve, legalább 130 együtt játszott perce és legalább 5 közös meccsrel vetítve a legjobb négyeseket, tehát hogy azok a négyesek, amik legjobban működnek, akkor azt fogjuk tapasztalni, hogy a Clippers és a Jazz különböző négyes kombinációit látjuk 24-es netrétingekkel, meg 10 fölötti netratingekkel, és az első, ami nem ebből a két csapatból van, az a Durant, Harden, Irving és Harris, féle Brooklyn, Egy plusz 18-as net ratinggel és 125,2-es offenzív rétinggel, ami egyébként, hát azt nagyon kevesen überelik, hogyha jól látom, egy darab jazz line van jelenleg, ami ezt übereli, ezt a 125,2-t, cselébe viszont 107,1-es védekező rétingük van, ami elég jónak számít, ugye. Tehát mondhatjuk, hogy önmagában, amikor ez a négy ember pályán van, akkor, akkor már működik a Brooklyn, az a baj, hogy általában e, nem lehet végig 48 percet négy embert, és bárki más, bármilyen kombinációba fejön a pályára, az azt jelenti, hogy darabokra hullik a Brooklyn védekezése, és a támadás egy picit rosszabb lesz. Mennyire lehet ezt szabad szemmel érzékelni, Áron? Mennyire lehet azt érzékelni, hogy, hogy ez a csapat egyáltalán nem tud védekezni?
3: Az egyáltalán nem tud védekezni, azt így azt mondanám, hogy. Nem teljesen igaz. Csiszolódnak össze, azért azt, azt is nézzük meg, hogy egy olyan csapat, aki gyakorlatilag, nem tudom, hat meccsel játszik együtt normálisan, vagy azt mondtátok, hogy öt, öt vagy hat meccsük volt együtt. Hát hét,
1: hét hivatalosan, csak abból egy az ugye a Durant-féle kibe meccs volt Toronto ellen.
3: Így, így, Ahol már ex-koronásként kiemelték egy csapatból, miután játszott, de őrület volt az, amit csimáttam. <gül> Szóval szerintem itt, itt még ilyen nagyon komoly összecsiszolódások uh, kellenek majd, ilyen szempontból én most így a számokat annyira nem nézném, védekező oldalon, ez támadó oldalon. Igazából az a lényeg, hogy az a, az a ratingben igen nagyobb, mint a védekező, és szerintem a idei célja az, hogy túldobjon mindenkit is, aztán a, a védekező oldalon majd megoldanak dolgokat. És akkor itt bejöhetne az a, az érvelés, hogy hát de mi lesz majd a rájátszásban, amikor lelassul a játék, és sokkal sokkal nagyobb fontossága lesz a védekezésnek, hát akkor is itt túl akarnak dobni mindenkit. Az, az igazi kérdés, amit föl kell tennie mindenkinek, hogy szerintetek hét meccsből négyszer a három kettő el tudja dobni az agyát? És ha a válasz az, hogy igen, akkor így most ránézik a kezemre, és én inkább a gyűrűs újra tenném az első gyűrűt, de szerintem mutatón is jól, jól néz neki. Én, én azt válaszolnám, hogy szerintem nem.
2: Zoli? Én a kettő között ti választ adok, hogy lehet. El tudom képzelni. Tehát a, amikor tényleg van három ekkora gigasztárod, a mai irában szerintem nem elképzelhetetlen, hogy, hogy ilyen határszar védekezéssel nyerj, de ahhoz legalább egy határszar kell majd. Tehát az, hogy, hogy ilyen ö, legutolsó tízben vannak hatékonyságban, és mondjuk azt átemeled a playoffra, az, az nem fog működni. Az, az egyszerűen a legjobb csapatok ellen, a Sixers ellen, a Bucks ellen nem hiszem, hogy, hogy, hogy eredményre vezethet, de, de én azt állom azért, hogy, hogy intenzitásban és, és ahogy Áram mondta, hogy összecsiszódottságban, hogy ez egy létező szó, előrelépjenek mindenféleképpen a playoffra, tehát uh, szerintem egy borzasztóan veszélyes csapat lesz a Nets, legalább de lehet, hogy, hogy addigra úgy összélnek, hogy a veszélyesnél is ö, kedvezőbb jelzőt fogunk rájuk használni. Mondom, három olyan Hall of fame beszélünk, akik aki között ketten abszolút a pályafutásuk csúcsán vannak ö, fizikai képességekben. Hárden lehet, hogy volt már ennél gyorsabb, mondjuk 26-25 éves korában, de, de nem volt ennyire képzett. Tehát a, a legjobb kombináció, ami szerintem jelen pillanatban van az, az ország a legjobb hárden, vagy legalábbis nagyon-nagyon közel van a, a tavalyhoz és a tavaly Kédi nyilván kérdőjelesebb, főleg ugye a hosszú távon a szezonban, hogy, hogy mennyire esik majd esetleg vissza, de, de eddig ragyogóan tért vissza, és neki pont olyan a fizikuma, hogy azzal lehet, hogy, hogy jól vissza lehet jönni egy ahillesből, minden jelenre utal, hogy, hogy ő lehet az úttorők egyik, illetve nem feltétlenül útorő, mert ugye Dominic Wilkins volt az útor ebből a szempontból után, és, és Kyrie Irving pedig nyilván a saját problémáival együtt egy, egy legalább akkor a kérdője, ha nem nagyobb, de ezt tudjuk, hogy amikor ő egészséges, és, és jól akar játszani, akkor, akkor egészen elképesztő, és azt is tudjuk, hogy milyen playoff performer, tehát hogy milyen akkor, amikor, amikor a legfontosabb. És, és ebből a szempontból egyébként kéd is ugye az egyik legjobb, minden idők egyik legjobb annyi, hogy neki a triplája az a playoffban időnként elszokott menni. Irving abszolút ott van a, a top 30 play-off csúcs teljesítő között szerintem a saját képességeihez képest. Sárden az, aki kérdőjelesebb, de hogyha a számok mögé nézünk, és ebben Pandi Erdő, Erdő barátunk szerintem meg tudna erősíteni, lehet, hogy kicsit alulértékelt. Tehát őt, őt ilyen play-off csókörként könyvelték el. Hogyha a számok mögé nézünk, akkor ez azért nem teljesen igaz. Szóval van három ilyen játékosod, akik közül kettő már ugye volt MVP, a harmadik pedig, amikor a legjobb jobbját nyújtja, ilyen MVP szinthez közel van támadásban. Szerintem nem lehet őket leírni, akármilyen védekezésük van.
3: Azt, azt megszámoljátok bele, hogy, hogy a, az utolsó héten volt egy nagyon fontos változtatás, amit az Irving azért tele is kürtölte vele a médiát. Ugye amikor volt a Harden trade, akkor még itt simán benne volt a, a kalabban, hogy nem Hardenért megy a Netsz, hanem mondjuk egy Bradley Rebuild-hoz. És olyan szempontból jártunk jelentősen jobban harden ami egy óriási nagy különbség lesz, hogy ezt a csapatot nem Irving fogja irányítani a Playoffban sőt most már kimondottam az alapszakaszba is, és megmondták, hogy James Harden a csapat irányítója, és Kyrie Irving pedig uh, shooting gárdot játszik. És ha megnézitek az utolsó két meccset, már így is viselkedett a csapat.
1: Hát azért ezt szomlátok, az legelső, legelső meccsen is így viselkedett a csapat, tehát én értem, hogy Irvingnél is volt néha a labda, de Harden hozta föl, Harden volt a tehát a primary ball handler, az elsőrangú labdakezelő, vagy elsőrendű labdakezelő teljesen egyértelműen. Mondom, azon az estén, amikor Harden pályára lépett, ez már így volt, úgyhogy semmilyen újdonság nem történt, és semmilyen változás, csak Irving ne? ezt bemondta körülbelül. Az... De, de szóval érted, itt Harden azért a labdával a kezében annyival hatékonyabb játékos, mind labda elosztásban, mint dobásban, mint Irving, hogy... Hogy itt is szerintem nincs kérdés, hogy, hogy ez így működhet. De ugye igazából én már adnál a podcastnél ezt előre bemondtam, amikor beszéltünk a cseréről, hogyha ez valahogy működhet támadásban, akkor így fog. És ez nem azért, mert én kurva egy vagyok, hanem azért, mert ez csak így logikus.
3: Persze, csak, csak hogy van egy olyan faktor a medzben, amit még amikor mondtátok, hogy dimidit el lehet adni ebből a csapatból, ugye nem számoltatok azzal a nagyon fontos alap ellen, hogy hogy nem adhatunk hozzá olyan játékosta ez a kerethez, aki felfelé viszi a, a, az általános iq az, az egész csapatnak. Szóval, szóval ez lehetetlen, és, és az ilyen dolgokat ki kell mondani ebben a csapadon, mert ez, jelenleg a kezdő csapatunk az, az, az négy funkcionális ö, fogyatékos ember, akik valahogy az életben úgy estek, hogy rettetesen jó kosárlabdában. De hogy a, ha az életben ki kell velük beszélgetni, akkor azért vannak fejfogások nagyon.
2: Gyorsan ad a ez. Joe harris Ezzel nehéz és nyilván mi itt a podcastben sokat beszéltünk már erről, lehet, hogy ezt el is kell különíteni. Én egyébként nagyon szeretem nézni ezt a Brooklyn Netsz-et, megmondom össze, amikor mindhárman játszanak, mert tényleg kuriózom. visszacsatolva arra, mint Gábor, te mondtál, hogy azért az is már alapvetés volt, hogy, hogy persze, hogy ez így lesz, és uh, hiszen Irving mindig is ez a játékos volt, tehát ő mindig secondary playmakerként és agresszív scorer volt a legjobb. Így. Hát ebből a szempontból ez nem, nem ilyen nagyon nagy homlokra csapás, mert, mert ugye a kezben itt nyújtotta a legjobb teljesítményét, és, és hiába volt a ragyogos Tati a Celtics-ben, a csapat nem igazán működött vele uh, abban a szerepben, és, és neki tényleg ez a jó, hogy amikor lehet, és, és kell akkor ilyen 35-40 pontos meccséket lehoz, most a Sacramento ellen Egészen nem is tudom, na, teljesen elment az agyát. Tehát 15 per 22 perimetri játékos toróatúrítka. És egyébként az volt a vicces, hogy 1 per 4 büntetőt dobott a meccsen. Egy olyan meccsen, ahol egyébként 9 per 11 et triplázott, szóval ez ilyen extra vicces volt, hogy három büntető kimenett a négyből. Uh, meg
3: az, hogy négy darab büntetője van egy Kári Örvénytípusú játékosnak, hogy ebből a csapatban nincs szüksége ahhoz, hogy olyan rettentesen a festéket támadja.
2: Igen, és a, és a play egyébként, amikor ugye lelassul a játék, ők és az állzó jobban előjön megint, szerintem ez is előny lehet számukra, hogy, hogy gyakorlatilag a liga talán három legjobb órára náluk lesz, de legalábbis a top 7-8-ból képességek alapján, most ne vegyük el a statisztikákat, biztos ott lesz a, a, az a egyik legjobb három, úgyhogy én nagyon kíváncsian várom, hogy mit csinálnak. A mérlegük ahhoz képest, hogy, hogy milyen problémákkal kellett megküzdeniük nagyon jó ugye Örving ugye eltűnése, úgymond időzőjelesen, meg, meg ugye kédi ez az egész koronaszituáció, és, és azt mondom, voltak azért, hát nyilván, a, hogyha Dean ide számítjuk, akkor ő sajnos már a, a szezonra kidőlt, de, de az, se, az se volt egy szerencsés dolog. Én valahogy drukkolok nekik, nem tudom megmondani miért egyébként, mert Irvinget nem szeretem, de inkább a pályán dolga miatt, dolgai miatt harden nem feltétlenül szeretem nézni a pályán. Kady meg megint csak ugye voltak iszessegei, de nem tudom, valahogy drukkolak esküszömmel működjön, ez már csak azért is, mert tényleg mindenki utálja őket szinte, hogy áram mondta.
1: Én két Zoli kijelentéssel vitatkoznék, és utalnék rá vissza. Az első az úgy hangzott, hogy ahol három ilyen játékos vannak, azt nem lehet leírni, mindegy, hogy hogy védekeznek. Egyszerűen nem, ezzel nem értek egyet. A Brooklyn a Csere óta a 26. helyen áll védekezésben, de mindezt teszi 118-as Defensive ratinggel, ami azért elég járnyalja azt, hogy vezetik a ligát 120,7-es, illetve a Clippers-el kéz a kézben vezetik a ligát 120,7-es Offensive ratinggel. Ilyen Offensive Rating ez, ez nyilván a legjobb ever. Bár most érted a Clippers is ott van, a Jazz is közel van, a Bucks is közel van ehhez. Tudjuk, hogy szétdob, ledobják a csillagokat is az égről ebben a idénben a csapatok, úgyhogy várhatóan minden idők legjobb Offensive rating végez majd az első, Luke a csere óta ezt hozza, de ezt nem leírásként mondom, csak azért, hogy nem kiemelkednek a mezőnyből, de a legjobbak. Defenzív ratingben a 26-ok, tehát még náluk is van négy rosszabb csapat, természetesen beleértve az említett Sacramento-t, ö- aki ellen, ugye ellen ezt a teljesítményt, és így nem lehet bajnokságot nyerni, és az a bajom ezzel a 26. helyen, de nem is azzal, hanem inkább a 118-as defenzív ratinggel, mert hogy ezt úgy képzeljétek el, hogy ugye az élen 104, 104, 107, és aztán is 108 és 112 között van az egész liga, majd egyszer csak van egy ilyen hatalmas szakadás, és akkor jönnek az ilyen 117 118 asok Tehát ez, ez valójában, ez a 28. hely olyan, mintha a 33. lenne. Hogy ebből, hogyha egy kicsit feljavul a Brooklyn, még sehol nincsen, sem középen, sem elfogadható szinten, és annyit meg egyszerűen nem lehetnek képesek javulni, Hogy ez a ez a védekezés, ez vállalható legyen, és. Ezért nem értek egyet Zoli kijelentésével, mert a Brooklyn nem csak simán szarul védekezik, hanem hogyha nem lenne most éppen még négy csapat, ami még ennél is rosszabb, akkor minden idők legrosszabb védekezését hoznák, minden idők legjobb támadásával. A másik, az már csak egy abszolút uh, személyes dolog, én utálom nézni ezt a netszet, én nem tudom, hogy ki szereti nézni, de annyira szörnyű, és főleg, amikor Durant nincs pályán, egy ilyen osztárgálla kezdetét, egyáltalán nem tudnak védekezni Durent nélkül szemre, egyébként ezt a statisztikák is megerősítik, majd mindjárt hozom őket. Szörnyű, én én, én én kiszaladnék a világból, pedig már háromszor rákényszerítettem magam, hogy nézzem, sőt, négyszer, mert ugye még volt a Raptors meccs is, tehát uh, én kiszaladnék a világból. Áron, te hogy állsz ezzel például? Esztétikai szempontból milyen ezt a netszet követni?
3: Esztétikai szempontból rossz. Még... Nem, vannak azok a pillanatok, amikor tényleg így látod, hogy na, akkor most mindenkinek forró a keze, akkor gyönyörű, ami történik a pályán, mert hogy bárkinek leosztják, azonnal dob, bemegy, csodálatos azt nézni, hogy mint a a Warriors-nak a a, a fénykorában, hogy, hogy pillanatok alatt ilyen 20 pontos hátrányból döntetlenre hozzák a meccseket, szóval ezt azért élvezet nézni, de hogyha mondjuk úgy nézem, hogy a másik oldalon mondjuk ott van, hogy, hogy, hogy nézhetnék jazz meccseket is, akkor, akkor értem, hogy mire gondolsz. Kevés hát mögötti passz, nem tudom, passzok is elmaradnak, a center játék teljes kihasználásának hiánya, az így, így na jó, nem teljes, mert, mert, mert hárren most már földobné néha pár lobbot Jordannek, de hát az is ilyen kis, kis, kis kapaszkodó, hogy mit, mit lehet itt még nézni. Még nem olyan jó ezt nézni. Kell hozzá szerintem egy aktív center, és Diandré mögé, hogy, hogy ki fog fölzárkozni az nagyon sok mindent meg fog változtatni ebben. Hosszú távon szerintem.
1: Um, van bármi esélye erre? Most csak ezt így tegyük tisztába, azt hiszem megint sérült, ugye?
3: hát ő a nagy reménységem, még nem, nem akartam ilyen korán eldőni, de, de ő az, aki, akiben látom azt, hogy ez lehet. Ő megérkezett úgy a, az edzőtáborba, hogy így mindenki így le volt hidalva, hogy így rommá van gyúrva, robbanékony, akar, Hihet, az Azt mondták, hogy tényleg, hogy így, hogy így a, az elem mellett simán simá lehet, hogy a második, és akkor a Diandré csak beugrik, amikor bekérik a srácok. És ehhez képest rögtön az edzőtábor végén sikerült egy olyan sérülést összeszednie, amiből mostanáig nem épült fel. Azt mondják, hogy Olszárgára után elkezdünk vele próbálkozni, de az alapján, hogy így húzogatjuk be az ilyen fel, mondjuk hogy pont kidobtuk noavonli magas embereket. Nem tudom, szerintem még csak Keressük azt, hogy ki lesz ez. De nagyon szeretném, hogy lesz szó, legyen, mert akkor lehet, hogy lesz pályán két olyan ember, akit régóta szeretek.
1: Zoli, te miben látod egyébként a, a kérdés megoldását, vagy neked például van-e valamilyen elméleted? Csak, csak ennyi, hogy összecsiszolódnak, és akkor majd e, varázsütésre tudnak védekezni, vagy, vagy mindenkit túldobnak, vagy, vagy van azért, mert te is emlegetted azt, hogy mindenképpen kéne még valaki?
2: Smallból nyilván az egyik megoldás, amivel szerintem eredményt érnek el, ugye keleten az egész ligában nem nagyon vannak már ugye komoly centerek, van igazából 3-4, és nem is mind a center poszton játszik, Ugye Adi ragaszkodik ahhoz, hogy ő nem center, de persze őt is a domináns centerek közé kell, hogy vegyük főleg, hogyha a play a legjobb line-upokról beszélünk. De gyakorlatilag Embiid ellen kell majd használni, ugye Jordan-t, keleten nem nagyon van más komoly center szerintem, akitől úgy össze kéne csinálni magukat, vagy aki ellen legalábbis nem működhetne annyira a smallból, hogy, hogy ugye az előnyök kijöjjenek, és legyen esélyük egy párharcban. Nyilván ez az kell, hogy azért fejlődjenek valamit védekezésbe, ez egyértelmű. Szerintem egyébként a smallból line-ába lehet fantázia, semmi, nekem borzasztó a csalódás eddig ebbe a sazonban, neki kell nyilvánvalóan feljebb lépni, ugye TLC, akinek ott kell lennie, még majd a szűkített line és természetesen Brownnak továbbra is nagy szerepet kell kiosztani, független attól, hogy támulásban igazából terített Betley a csávó, de, de az ő harcossága, védekezése, annak kellene, hogy alul méretezett, de egész jó wingspanja van, ha nem csak Mutko néztem a statjait, tényleg Tőle kell az, hogy, hogy egyszerűen olyan szerepben legyen ebben a buldog szerepben, akár kezdőként is egyébként, még akkor is, hogyha nyilván gyilkolja kicsit a floor spacinget, kicsit nagyon, 20% alatti ö, triplodobó jelen pillanatban.
3: Nem, nem akartam mondani, hogy, hogy úgy behorpadnak rajta a védelmek, mint rondón tették, mint a baj előtték.
2: Igen, nyilván nem ideális, tehát ez a keret, ez, ez nagyon-nagyon féloldalas jelen pillanatban, de én, én nem bírom le őket. A védekezés szempontjából azért nem, mert ugye Durántot láttuk már elit módon védekezni, tehát ha ő fejebb kapcsol Playóba és, és úgymond ilyen, ilyen védekező, van ez a defensív anchor, nem tud, magyar, jó szó nem jut eszembe, de hogyha ez tud lenni, akkor, akkor szerintem lehetesséjük bárki ellen. Én, én egyszerűen nem vagyok hajlandó leírni őket még. Már csak azért sem, mert ugye kevés macsit játszottak együtt. És egyébként van azért historikus történikus példája annak, hogy, hogy borzasztó alapszakasz védekezés, feljebb kapcsolja, de oké, okay, ez a 2001-es amik ami kicsit csalás, mert ilyen róluk tudjuk, hogy ők tényleg telibe szarták az alapszakaszt, hmm. akkor védekezésben is. És, és talán az egyetlen igazi példája annak a bizonyos kapcsolónak egyébként az történetében történetben szok, sokszor szoktuk mondani ezt, hogy feljebb kapcsolták a kapcsolót. Ez úgy igazán egyszer történt meg, és ez a 2001-es Lakers volt, amelyik tényleg fogta benyomta, és onnantól ez a, véde, a, a, a hirtelen védekezést tudtak a play Ez nyilvánvalóan nem fog megtörténni a, a Brooklynnal, de ha egy, egy kicsit, hát enyhébb verziója e, megtörténik, és mondjuk tényleg ilyen közepes védekezés, ami szerintem az abszolút maxuk nekik, az esetleg megtörténne, akkor, akkor lehetességük e, bármire. Mm. Szerintem, de nyilván nem kell egyetértenem.
3: Két gyengéje van ennek a a Brooklynnak jelenleg, a két-két típusú csapat, az egyik a, a klasszik két élelmes, magasemberes ellenfelek. Gyakorlatilag keleten ez azt jelenti, hogy a Detroit-től és a Cleveland-től állandóan ki fog kapni ez a csapat. <gül> <gül> és, és ennyi. Nyugaton azért vannak még problémák, mert ott, ott azért ilyenből azért akad. Főleg olyan, akivel akár találkozhatnak is, ha egy döntőig sikerül ö, elmenetelni. A másik problémája a csapat, amivel megint csak nyugaton van nagyon sok, azok meg az ötfejű csapatok, amikor sok passz, mindenki tud pontot szerezni, nem igazán lehet rá koncentrálni a lélekezésben, Na hát ezek a csapatok is nyugaton vannak, szóval... Nem, egyébként a Miami, a
1: Boston és a Toronto is ilyen kifejezetten.
3: A Ma- Miami most köhög... Jó, a, a Toronto a, is, csak azt
1: mondom, a, hogy a úgy Bos- alapból... A Boston
3: is köhög, igen, és a Toronto igen, is. Igen. A Toronto mondjuk szerintem egy, egy erősödő centralállományra, amiről mostanában pletikálnak valóban egy kryptonite lehet ennek a csapatnak amúgy.
1: Mm, na de még mielőtt mecsapokról beszélünk, csak gyorsan hagyd mondjam el, hogy amit Zoli is felhozott és én is felhoztam, hogy Durant és a védekezés, hát már most is messze vele a pályán a legjobbak védekezésben, azok közül, a játékosok közül, akik még itt vannak, mert amúgy természetesen Geretelennel, de hát ő vele már hiába nézzük, szóval Durant-tel is ez csak egy 110,6-os defensív ratinget jelent, tehát Liga közepe, de durant el a pályán, ezt, ezt most is elérik, és ha valamiben, akkor ebben lehet talán bízni, nyilván Durant sem tud 48 percezni, sőt ő aztán végképp nem tud 48 percezni, és a jobban sem fog tudni, még ebben az évben ez majdnem biztos, és igen, Beszéljünk akkor ezekről a meccsopokról. Kelet egyelőre szörnyen rajtoltak, nagyon sok szenvedő csapat van, az élcsapatok szinte eltűntek, mintha mindenki csak hátra lépett volna egyet, és szinte azt mondhatjuk, hogy csak a fiadelfia maradt szinten. <coughs> Ez sem igaz, ők azért előreléptek egy picit. De amit akarok mondani, hogy lehet, hogy Kelet ennyire gyenge marad, de azért én erre nem vennék mérget. De ha mégis ennyire gyenge marad, akkor konkrétan Brooklyn anélkül juthat itt ki, hogy nagyon letesztelnék azt, hogy egy mit tudom én, 24. legjobban védekező csapat, az tud-e bajnok lenni? Ugye említette Zoli a lakers náluk legalább történelmi példa volt rá, hogy előtte viszont jól védekeztek. Vagy mondjuk az elmúlt 10 évből az egyetlen top 10 kívüli védekező csapat a 11. Golden State volt. Szintén történelmi példa volt, és szintén feljebb kapcsoltak azért egy kicsit a playoffban. ban Tehát, hogy, hogy most valami olyan évtizedes, de mondhatnám évszázados Szabályt kellene bebizonyítani, hogy hogy az nem igaz, hogy van kivétel. Na mindegy, ezt már igazából elmondtam, szóval nagyon kíváncsi leszek, hogy erre van-e bármi esély. De de ettől függetlenül lehet, hogy keletről azért is döntőben jutna jutna ez a csapat, mert egyszerűen nem elég jók most a keleti csapatok. Erről mit gondoltok?
3: Innen már csak feljebb lehet kapcsolni, szóval lesz feljebb kapcsolás védekezésben, ezt így kijelenthetjük. A másik része a dolognak, hogyha az igazán fontos keti mecsapokat nézzük, akkor ha most befagyaszthatnánk a, az állást, akkor én ezt így vállalnám is, mert azt jelenti, hogy első körben négy meccsen keresztül nézhetném, hogy a mixer ellen játszunk. Egy általán favorizált eredménnyel, ami gyakorlatilag az utolsó nyolc évből hatban az egyetlen egy célunk volt, hogy legalább náruk legyünk egy kicsit jobbak, és pedig ennek így lehetne egy ilyen manifestációját nézni, de ha félreteszem a a vicceskedést, akkor ö, szerintem a 76ers azért az egy, az egy jó próba lesz ennek a csapatnak, mert valaki lockdown, vagy Ben Simmons valószínűleg fogja az egyik által kiválasztott tárt. Ha jól csinálják, akkor harden választja, ha rosszul, akkor durant és Embi egy kicsit meg is tornáztatja ezt a palánk alatti ö, csapatot, szóval szerintem az lesz, a, az lesz a dolog, amit nézni kell, hogy hogy viselkedünk a Seven Sixers ellen. Többiek szerintem jelenleg túldobhatóak.
1: Uh-huh. Azért a baxnál némi problémát látok ebben a túldobhatóságban.
3: Faltolni kell Gianniszt ennyi. Nem nem <laughs> Egyébként most az nem Öt, a dobja a büntetőt, mi 53-mal a triplát,
1: igen, nem hülyeség. Zoli, mit gondolsz erről a keleti lehetőségről? Tehát ez egy lehetőség a Brooklyn Netsznek idén?
2: Az a baj, hogy, hogy olyan szintű káosz van jelen pillanatban, hogy szerintem tényleg nincs sok értelme beszélni arról, hogy egy playoff match meccsop hogy néz majd ki. Uh-huh. Jelen. Tehát Papiron nyilván át lehetne venni, hogy, hogy ez a hármas, mondjuk a Celtics ellen ki kivélekezik kint, Therum fogja a Brown Hardent, vagy Smart Hardent, és akkor ugye Brown-t rá tudod rakni esetleg Irvingre, és akkor egy nagyobb játékos van rajta, egy nagyobb, hosszabb játékos, vagy a lábbal jobb smartot rárakod Irvingre, és ugye Brown van, akkor harden aki aki ellen egy erősebb, izmosabb játékos, talán, talán jobb, de, de tényleg felesleges erről beszélni, mert ez a Brooklyn is nagyon másképp néz ki szerintem, mint ahogy majd fog kinézni, de, de a Celtics biztosan, és ugyanez igaz a többi, nyilván a Raptors is feljövőben van, Boston kezdtétek az idén, és, és ugyanez igaz egy csomó csapatra igazából a Pacersz is borzasztóan néz ki a hit-hit, hát a hitről is beszéljünk nagyon nevetséges lesz egyébként idén keleten az hogy, hogy milyen mérlegel lehet 7. 8. helyre odaérni, és milyen mérlegű csapatok fognak még playing játszani, mert az valami egészen brutális lesz
1: Jó, akkor viszont nem maradt más hátra, mint hogy bátran próbáljuk meg megtippelni, hogy mi lesz ennek a szezonnak a kifutása, pont a most Zoli által részletezett okok miatt ez nem túl könnyű, én azonban most azt mondanám, hogy ez a csapat nem jut keleti döntőbe.
2: Áron?
3: Döntő, de nem nyerjük meg.
2: Zoli? Mm. Szerintem konferencia döntő meg lehet, és, és ott volna kell egy, egy komplettebb, sokoldalú csapatában. Hárman, háromfélét mondtunk, és ezt majd azért
1: kíváncsian <coughs> várjuk. Mondjuk egyikünk sem mondta azt, hogy megnyerik a a bajnoki gyűrűt idén, és természetesen Nets Drucker társunk volt a legoptimistább. Belem mindig van ez így, de azért kell, kell a szurkolói optimizmus, és annyira furcsa, hogy, hogy arról is beszélgettünk, hogy nehéz nekik drukkolni valahol, de én azért azt kívánom, hogy, hogy szeressétek meg ezt a csapatot a táron, minél jobban. De lehetséges, hogy itt még a végén a legszebb kosárlabdát látjuk, amit, amit évek óta láttunk, ki tudja. Nagyon szépen köszönj mondjuk, hogy itt voltál, s elfogadtad a meghívásunkat.
3: Édesapám, kedvenc mondatával zárnám, hogy hát egyszer kipróbálnám, milyen lehet limuzinban sírni. Szóval itt tartunk most. Köszi a meghívást!
2: <gül> ja, nagyon jó! Én is köszönöm, hogy itt voltál Ez Zoli,
1: mi pedig majd jelentkezünk a 7 második felében, még, még nem tudjuk biztosan a témát, az is lehet, hogy most már jön a a adásunk, és hát addig is köszönöm szépen, hogy ma is itt voltál.
2: Örülök, hogy itt láttam, szíje, Szia, Gából, sziasztok! Kedves hallgatók, ahogy hallhattátok, tehát jövünk,
1: támogatni a patreon.com per keleten nyugatonon tudtok, egy dollártól, abszolút rátok van bízva, hogy mendig, és minden jót kívánunk nektek! Sziasztok.